1: No purchase necessary. DTW Group. We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos Ese Camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. ¿Eres tú un santo? Pienso que la mayoría de los que hoy oyen mi voz dirán, no, yo no soy un santo. ¿En base a qué contestas negativamente? Me imagino que el entendimiento generalizado en nuestro medio de lo que es un santo se basa en un concepto como el que expresa el diccionario, el cual define la palabra santo de esta manera. Dícese de los elegidos que merecieron en el cielo especial recompensa y que reconoce la iglesia como tales. En primer lugar, se habla de santos con relación a los que, habiendo partido de esta tierra, ya están en el cielo. La implicación es que no hay santos vivos, y de entre aquellos que ya están en el cielo, hay un grupo que se considera selecto y que se cree merece especial recompensa y reconocimiento. Además, se dice que la iglesia debe reconocerles como tales, lo cual deja la asignación de la palabra santo a la determinación humana. Esto no encaja con lo que la Biblia enseña. ¿Sabías tú que hay santos hoy y que legítimamente tú puedes ser uno de ellos? El apóstol Pablo escribe su primera carta a los corintios y se dirige a ellos de esta manera, a los santificados llamados santos. Un grave error que prevalece en el ambiente religioso del mundo hispano es que todo lo relacionado con santo o santificar se piensa que tiene que ver con lo que es perfecto y sin pecado. El uso de estos términos en la Biblia no apoya ese concepto. Santificar significa separar, y la idea es que algo o alguien se separa con un propósito determinado. Por ejemplo, cuando se habla de objetos que antiguamente Israel habría de usar en el tabernáculo, a estos se les califica como santos. Estos son objetos como tazones y cucharas que habrían de usarse exclusivamente en el servicio de Dios. Esa separación, para un propósito específico, les hacía santos. Ciertamente, el culto a los dioses paganos, característica de los cananitas, no puede considerarse sin pecado. Al contrario, sus prácticas sexuales como parte de su adoración, son ante el Dios de la Biblia inmorales y, por ende, pecaminosas. Sin embargo, a las prostitutas sagradas que formaban parte del personal de los templos para realizar actos sexuales con los que allí asistían, a ellas se les consideraba santas, no porque eran sin pecado, sino porque habían sido apartadas para ese propósito. La Biblia llama a aquellos que han sido santificados o apartados santos, Dios, usando cierto criterio especial, aparta a esas personas para designarles como sus santos, su propiedad exclusiva para cumplir en ellos su propósito. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que califica a alguien para que sea apartado para el uso y propósito divino? En base a la autoridad de la Biblia, te aseguro que tú puedes ser uno de ellos. Pablo escribe a los corintios y les llama los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No sólo aquellos en la ciudad de Corinto a quienes se les dirigía esta carta calificaban para ser llamados santos. Esa designación se amplía a todos los que, sin importar el lugar, invocan a Cristo, esto no se refiere a un simple mencionar de su nombre, o decir que se cree en él, o aún un poseer un sentir religioso e involucrarse en actividades que supuestamente alaban su nombre. Cuidadosamente, Pablo se refiere a él como nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, es decir, de los que le invocan, y nuestro. Invocar a Cristo es acudir a él como Señor y Salvador. Esto implica una sumisión consciente y voluntaria de mi voluntad a Él como Señor para que me guíe y tome la preeminencia en mi vida. Significa reconocer que como Salvador, Él es el único que puede sacarme de una situación en la que estoy apartado de Dios para que de eso me separe para Dios, para ser de Él, para ser santificado en Él y ser entonces santo, apartado para su uso y propósito. Es porque los corintios habían invocado el nombre de Cristo en el sentido real de la palabra, y así habían sido preparados por Dios para ser suyos, que Pablo puede decirles, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habiendo sido separados para Dios, les hace acreedores a la gracia, el favor de Dios, que nadie merece, pero que Él extiende por puro amor y misericordia. Como resultado de la gracia divina, Pueden tener paz espiritual. Un santo es alguien que ha experimentado la gracia y la paz de Dios. Pablo también menciona que por la misma gracia divina, los corintios han sido enriquecidos por Dios. Leemos, Gracias doy por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y conocimiento. Enriquecerles en toda palabra y conocimiento significa que al separarles y hacerles sus santos, Dios proveyó a los corintios con las palabras y el conocimiento espiritual necesario para poder desarrollarse en su nueva posición dentro de la comunidad de creyentes. Esas riquezas se manifiestan en la forma de dones espirituales, o sea, habilidades provistas por Dios para crecer y desarrollarse espiritualmente dentro de la comunidad de creyentes. Los corintios eran ricos espiritualmente, dotados por Dios con las necesarias habilidades, y Pablo les dice, nada os falta en ningún don. Ser santo, entonces, es ser espiritualmente rico, haber sido provisto por Dios con todo lo necesario para crecer, desarrollarse y fortalecerse en la vida espiritual. Además de esta provisión, el que es santo, aunque se desarrolla en la tierra y en el presente, concentra su perspectiva en el cielo y en el futuro. Dijo Pablo a los corintios, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo prometió que regresaría para llevar con él a los que son sus discípulos y hacerles morar en su presencia por la eternidad. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo él. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la promesa. Uno que ha sido apartado para Dios confiadamente y con ansias espera la segunda venida de Cristo. Pero uno que ha sido separado para Dios no necesariamente vive sin pecado. En medio de un mundo que no ha sido separado para Dios se enfrentan tentaciones. La voluntad propia siempre está lista a imponerse. aun cuando Dios ha provisto dones, capacidades, habilidades para funcionar apropiadamente, estos no funcionan automáticamente. Se necesita una constante sumisión a la dirección del Espíritu de Dios. Por eso, Pablo dice a los santos en Corinto que Jesucristo también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que cuando Cristo aparezca otra vez, que los que han sido separados para Él sean encontrados irreprensibles, sin mancha, sin nada por lo que tengan que avergonzarse delante de Él. Es el poder de Jesucristo, obrando en los santos lo que hace que ellos puedan transitar por la vida sin contaminarse y permaneciendo puros para Dios. Dios promete obrar en los santos para que así sea. Un santo, entonces, depende del poder de Cristo para vivir una vida santa apartada del pecado. El resumen de lo que te hace santo, Pablo lo expone así. Fiel es Dios, por quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En resumidas cuentas, podemos decir que un santo es aquel a quien Dios le ha hecho tener comunión con Cristo. No es toda persona la que tiene este privilegio. El Hijo de Dios es santo. La pecaminosidad del hombre le impide acercarse a él y tener relación alguna. Pero Dios instituyó un plan por medio del cual su mismo Hijo quitaría el pecado que impide al hombre tener comunión con él. Fue con su muerte en la cruz que Jesucristo tomó para sí la paga del pecado a favor del ser humano. La carta a los hebreos nos explica que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El que Dios permitiera que su hijo pasare por tal sufrimiento y muerte es una demostración de su amor y deseo de que seamos santificados en Cristo. Pero Él no lo hace ni automáticamente ni a la fuerza para nadie. Tú puedes ser santo, pero solo en Cristo. Necesitas aceptar su invitación, arrepintiéndote del pecado que de Dios te separa y por fe aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Cristo te separa para Dios y te acerca a Él. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas arroba.